det er oplagt at kigge ind i fritidspædagogikken i forhold til trivsel og mistrivsel. Fordi der sker altså nogle andre ting i det fritidspædagogiske rum, som kan være en del af den her udfordring, vi står for med mistrivsel. Sådan siger forskningsmedarbejdere og lektor ved pædagoguddannelsen på Campus Viborg, Lea Ringskov. Men hvad findes der egentlig af forskningsbaseret viden om området? I denne her episode af Børn og podcast kan du høre, hvad Lea Ringskov og kollegaen David Thor Grausen fandt ud af, da de lavede en kortlægning og kritisk analyse. Det var jo sådan lidt... Øh... Ja, altså på nogen måde nedslående. Du kan også høre, hvorfor fritidspædagog Signe Lardell fra Vesterbros Ungdomsgård får mange kram, og hvad hun egentlig mener, der er fritidspædagogikens styrker. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til. Efter mange år i skyggen, så får fritidspædagogikken nu fornyet opmærksomhed. Nogle taler lige frem om, at fritidsområdet står over for et comeback. En af dem, der i lang tid har interesseret sig for netop denne gren af pædagogikken, er lektor og forskningsmedarbejder Lea Ringskov. Altså min interesse i fritidspædagogikken som forskningsfelt startede egentlig i min undervisningspraksis og mit møde med skolefritidsstuderende og, og med pædagoger fra klubber og SFO'er. Hvor jeg gang ved gang blev stillet spørgsmålet, jamen, hvad findes der egentlig af forskning på det her felt? Det kunne hun ikke svare på. Så det besluttede hun sig for at undersøge sammen med kollegaen David Thor Grausen. I 2020 udgav de første del af deres fund, hvor de udelukkende havde kigget på dansk forskning om danske forhold. Da vi lavede den danske del af undersøgelsen, der fandt vi for det første øh, ikke særlig mange tekster. Vi fandt 68 tekster i alt, der levede op til de kriterier, vi nu havde stillet. Altså, vi var ude efter at sige, hvad findes der af forskningsbaseret litteratur om fritidspædagogik. Og det er jo overhovedet ikke en underkendelse af, at der findes og skal findes alle mulige former for viden og være alle mulige former for viden i spil i forhold til fritidspædagogikken også. Men det var ud fra den der antagelse om, at vi har en uddannelse her, vi er faktisk forpligtet på, at en del af det vidensgrundlag, vi giver vores studerende, det er forskningsbaseret. Øh, og, og vi har en målgruppe for 6-18 år. Lad os da se, hvad findes der så af viden, når vi går konkret ind og kigger på fritidspædagogikken. Det var jo sådan lidt, øh, ja, altså på nogen måde nedslående, fordi øh, vi fandt de 68 tekster, og, og det, det mest markante fund, vi gjorde os på det tidspunkt, det var jo, at, at størstedelen af teksterne, altså 63 procent af de tekster, vi fandt, de handlede om det tværprofessionelle samarbejde efter skolereformen. Og hvorfor var det nedslående? Ja, det er jo ikke nedslående, fordi at det er uvæsentligt overhovedet. Det var mega vigtigt, og det giver også på rigtig mange måder god mening, at der er produceret så meget om det tværprofessionelle samarbejde efter en folkeskolereform i 2014. Men det var nedslående på den måde, at det siger sig selv, hvis det dominerer det her tema, jamen så er der jo nogle andre tematikker, der stort set ikke bliver berørt. Skolen og indskolingen kom ind på en suveræn førsteplads. Så siger det også sig selv, at så ligger SFO og klub ret langt nede på vores liste over forskningsprojekter, specifikt ind i de to arenaer. Så de var markant underbelyst, kan man sige. Og især klub, 
som jeg jo har nørdet en del rundt i, der, der handlede stort set ingen af teksterne om klubområdet. Og hvorfor tror du, det har været sådan? Jeg tænker, øh, altså hvis, hvis, du vil have den, hvis du vil have den nørdede forklaring, så tænker jeg, at det, det er et resultat af et øh, udpræget fokus på og samfundsmæssig optagethed af læring og læringsdagsorden. Så der har vi jo klubben og SFO'en, der på en eller anden måde ikke rigtig skriver sig ind i den dagsorden. Som forsker har det så også været svært at få midler til at forske i netop klubber og fritidsområdet. Ja, det, har været, det har været lidt en kamp, og jeg vil også sige øh, sådan på egen bane halvdel, at, at øh, via, som jeg jo har øh, været i mange år nu, øh, der, der var vi ganske, ganske få, der synes det her var interessant. Og man kan sige i dag, og det er også det, der understøtter en tanke om et comeback i dag, at vi mange flere, der forsker i det. Ikke? Men altså, Rikke, du spurgte om før, for lige, hvis jeg lige må vende tilbage til, hvorfor er det nedslående? Altså, så er en ting af det her øh, med at få afdækket to så store institutionstyper, trods alt i børn og unges liv i dag, at det så ud til at mangle på det her tidspunkt ret meget, eller være ret mangelfuldt. Men det andet, øh, bare for at være sådan lidt nedslående, ikke? det andet nedslående var, at når vi så gik ind i de her undersøgelser, og kiggede på, jamen, hvor meget handler de i bund og grund om pædagogerne. Jeg er helt med på, at det også og primært skal handle om børn og unge, for det er dem, der er målgruppen. Men vi er jo også nødt til at have noget forskning, der går på fritidspædagogers faglighed. For at kunne udvikle feltet, for at kunne støtte op om et stærkt fagsprog, for at kunne i tale sætte, hvad er øh, opgaven, værdien, målet med de her fritidspædagogiske institutioner. Det, de var stort set, altså i 7% af de der 68 tekster, der, der var pædagogen ligesom undersøgelsesgenstanden, øh, kan man sige. Ikke? Og i resten, der var det så børnene? Eller? Der var det børnene, eller læringsdagsorden, eller okay, ja. øh, det tvære professionelle samarbejde. Ikke? I 2022, der har I jo lavet en sammenligning mellem dansk og svensk forskning i netop fritidspædagogikken. Kan du ikke sætte på på, hvad I har fundet ud af der? Jo. Vi sammenligner os jo altid det med vores nabolands. Og, og, og Sverige har jo faktisk også en ret stærk fritidspædagogisk tradition, så der er alt muligt grund til at kigge derover og, og have dialog med dem. Det vi så, da vi lavede dansk-svensk sammenligning, det var, at øh, der var mere forskning. Og det andet resultat var, at der var faktisk også mere forskning i Sverige, der handlede om pædagogernes professionsidentitet. Så kunne vi jo se en tendens til, at ligesom i Danmark, hvor jeg for, før sagde, at den dominerende dagsorden og det, der har defineret den pædagogiske forskning i mange, mange år, har været læringsdagsorden og det her med øh, faglig læring. Øh, når vi så gik ind i de svenske resultater, jamen, så var det faktisk også meget den dagsorden, der så gennemsyrede det. Så selvom mængden var større, så var fokus det samme som i, i den danske forskning? Det var der en tendens til, ja. Lea Ringskov vender jeg tilbage til i slutningen af den her episode. Nu retter jeg nemlig opmærksomheden mod praksis. Er, er I begge to døde? Nej. Det er nu, hvis man sætter sig ned. Så, så viser man jo, at man er død. Det er ligesom, når man gemmer sig. Så dør man altså også automatisk. En af dem, der har fingeren på fritidspulsen, i hvert fald på egen banehalvdel, er fritidspædagog Signe Lardell. Hun arbejder på Vesterbro Ungdomsgård i København, der måske især er landskendt for sin musikalske profil. 
men som også rummer meget, meget mere. Det finder jeg ud af, da sine viser rundt. Fritidsinstitutionen er fordelt på to matrikler. På den ene ligger en mindre bygning, dog i to etager, og en stor elformet bygning, hvor der blandt andet er følgende aktivitetsrum. Ja, så hernede der har vi hallen. Det her det er rollespil, som man næsten kan fornemme. Det, her, det, det er opfinderi. Nu går vi ind i Kræa, som du kan se også er meget besøgt. Og herinde der har vi opfinderiet hos Thomas. Det her det er gamer. Det kan jeg se. Mm. Så der er også en masse computer. Vi kan faktisk bare gå videre ned i kælderen for at se noget musik. Ja. Og det er en stor lang her. Det er nemlig, det er jo også noget af det, som, som vi er ret kendte for, ikke? Det er jo musik. Herinde der er der produceren her. Vi kan se allerede her øvelokale C. Ja. Der er virkelig gode faciliteter, har jeg lagt mærke til her. Meget. Utrolig meget. Signe Lardell er togholder for idrætsteamet. Og derfor bruger hun meget af sin tid i stueetagen af den elformede bygning. Her er der nemlig ikke én, men to indendørshaller. Den ene bruger de blandt andet til fodbold, og så er der ved at blive bygget en klatrevæg. I den anden bliver der hver dag spillet stikbold. Jamen, øhm, nu begynder jeg bare at spille, øh, spille stikbold. Jeg ja, kan du ikke lige fortælle, hvad det er, du skal lave? Jo, Æh, her om... Øh her klokken to, så plejer vi altid at starte fra to til tre med stikbold her i salen, ligesom vi også har fodbold nede i hallen fra to til tre. Så lige nu der er det simpelthen bare stikbold for alle, alle der er lyst til at være med. Og på den her matrikel, der må man jo være helt, altså fra fjerde og op til syvende. Så det er bare alle, der har lyst. Så kommer de bare ind og smider skoene et eller andet sted. De skulle jo selvfølgelig have sat dem pænt derovre, men det gør de ikke lige. Til gengæld er de ikke på, på det her lækre gulv. Så men Signe, hvad er det pædagogiske sigte med stikbold? Stikbold, det, altså, det, er, jo, det er jo her, hvor de mødes på tværs af klasser og skoler. Stikbold er faktisk nok et af de, øh, et af de, aktiv, af de aktiviteter, hvor det er, at der er flest fra forskellige grupper, der er sammen og fungerer sindssygt godt sammen. Altså, de øh, snakker med hinanden og får nye øh, venskaber også, altså, fordi... Fordi så er der nogen, der har skudt en, og så siger de, ej, skud lige den her, hvad er det, du hedder? Så får de lige navnet ud af det. Og så, det, så, så snakker de mere hinanden ofte. Efterfølgende også har jeg oplevet nogle gange, hvor det er, at der så er nogen, som der har gået lidt efter hinanden, for eksempel. Men så har de ligesom fundet hinanden, og så bagefter siger de, skal du ikke også være med til et eller andet nede i hallen, for eksempel. Så relationsstandelsen er øh, kæmpehøj her. Kom der lige en bold øh, flyvende der. Du kan ja. ikke hellere se at komme i gang, så. Ja, så, så er jeg med. Jos, jeg er med! Ja, det er jeg, Alexander. Hvis ikke jeg dræber dig først. Er man ikke lige til at blive ramt af en bold eller skyde til en, så rummer Vesterbro Ungdomsgård som sagt mange andre muligheder. Et af tilbudene er målrettet dem af de yngste, der har brug for mere ro. Det foregår på den anden matrikel. Nu går vi simpelthen over i Relax, som er vores... Her, her på, så her, hvor vi lige er gået fra, det er for alle. Det er helt fra fjerde op til syvende. Men over på Relax, der hedder det egentlig fra fjerde til femte, fordi det er lidt mindre. Det er lidt mere rolige omgivelser og ikke lige så stort. Og det er taget udgangspunkt i, at det skal virke mere hjemligt. Okay. Så det er faktisk typisk børn med... Lidt mere særlige behov, ja. som, der, som der typisk vil være herover. 
Fordi det er nemmere for dem at rumme simpelthen. Og det giver simpelthen god. Man kan tydeligt mærke det lige så snart, at de har været her og går over på den store afdeling. Så, så bliver de helt forvirret, og, og man kan mærke, at de faktisk ikke har det godt. Så nogle gange guider vi dem simpelthen herover igen, og så slapper de af. Ja, så, ja. For en udefrakommende, som jeg jo er, så kan det altså føles ret så overvældende at besøge Vesterbro Ungdomsgård for første gang. Men ifølge sine arbejder de pædagogisk med at skabe genkendelige rammer, faste rutiner og strukturer. Det mener hun er helt nødvendigt for, at børnene føler, at der både er rart og overskueligt at være. I praksis betyder det blandt andet, at de, altså børnene, allerede ved, hvad der er af muligheder. Derfor har de som oftest også allerede besluttet sig på forhånd til, hvad de vil lave, når de kommer herhen efter skole. Derudover går stedet meget op i, at der er rent og pænt og lækre faciliteter. For, som Signe siger... Altså, nogle gange så sammenligner jeg det faktisk med, at rummet er ligesom hjernen. Hvis rummet det, det flyder, så flyder hjernen også. Altså ruder. Og hvad hedder det? Jeg har i hvert fald prøvet, hvor det er, at i caféen, lige når det er, man kommer ind i receptionen og igennem caféen, hvis det bare har stået og sejlet, så kommer børnene også ind på en helt anderledes måde, hvor de er, bliver helt forvirret. Trods de mange scener, hvis man altså kan kalde dem det, og mange mennesker, ja, så ligger jeg også mærke til, at ligegyldigt, hvor end vi går, er der børn, der rækker armene ud og omfavner sine. Det giver måske en meget god indikation af, at hun har formået at skabe gode relationer til flere af børnene. Og netop relationsarbejdet ser hun som helt centralt for den fritidspædagogik, hun og de andre driver her. Målet, det er meget klart. Vores dagsorden er, at børn og unge har det godt, at de trives. Spurgt om, hvorfor hun egentlig selv oprindeligt har valgt at arbejde med netop den her gren af pædagogikken, siger hun. Jeg har valgt at arbejde inden for det her område, fordi at det er her, jeg ved, at der står en masse på spil for det enkelte barn identitetsmæssigt, og det her, det er nogle af de allervigtigste år for dem. Så det er så, altså i forhold til der, resten af deres liv, hvordan det er, de kommer til at se sig selv, hvad deres narrativ bliver, det synes jeg er noget af det vigtigste at kunne guide dem og, og støtte dem i at få et positivt narrativ. Det positive narrativ forsøger hun blandt andet at opbygge og styrke ved først og fremmest at lære børnenes navne at kende, så de føler sig set. Hun øver sig på navnene, når hun kaster bolde efter dem. Er du også sød? Hvad er det, du hedder, der står op? Ja, men jeg kan ikke huske det. Anker, det er rigtigt. Anker. Ligesom forskerne har også sine bemærket, at der er en stigende interesse for fritidsområdet lige her på Vesterbro i København. Og hvad er det så, du hedder? Bjørn. Det er jo bare i den tid, jeg har været her. Jeg startede i 18. Og der havde vi kun den her matrikken, altså Absalonskade 8. Så bare i den tid, der, der har vi fået 6. og tilbuddet op at køre, og overtaget øh, derovre på Eskildskade, som der hed Klub Eskild før, men som, nu, som vi nu kalder for Klub Relax. Altså nu er du har jo til dagligt, så hvordan mærker du sådan, ellers den stigende interesse? Nu står jeg tit nede i indgangen til at starte med, for at tage imod børn og... Ja, og hilse på dem, når de kommer ind, og igen også, når de går. Og der er rigtig mange der, der tager deres venner med. 
hvilket de så desværre ikke må. Der kan jeg bare mærke, at det, altså, det er hver uge, at der er nogen, der spørger, om de må have en ven med. Så det må også være et udtryk for, at, at de børn, der gerne vil være venner med, også synes, at der er fedt at være, og at det er derfor er værd at vise til deres venner. Men hvad er det egentlig, fritidsklubbens brugere siger om stedet? Og ikke mindst om pædagogerne? Under rundvisningen møder jeg tre af dem. De sidder i en grå sofa i hallen med udsigt over den indendørs boldbane. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Esther. Hvor gammel er du, Esther? 11. 11. Hvad kan du godt lide ved at komme her? Spille fodbold. Ja. Og være sammen med mine venner. Ja. Går I på samme skole? Nej. Nej. <laughs> jeg synes, det er fedt at være her, fordi der er alle mulige andre, som ikke går til fodbold. Og så øhm, at de voksne er søde og sådan noget. Mm. Nu er der en voksen, der står lige og holder øje med dig, hvis du skal sige det ordentligt. Du skal sige navn. Nej. Hvordan er de søde, de voksne? De er gode til at hjælpe os, og de forstår os, og de er sjove. Skal jeg hoppe væk, så I kan snakke lidt bedre? Ja, gør du heller det. Så føler de sig ikke noget, siger I. I må også gerne se. Hvad hedder du? Jeg hedder Paula. Og hvor gammel er du, Paula? Jeg er 11. Du er 11. Hvad kan du godt lide ved at komme her? At spille fodbold og være sammen med mine venner. Så lidt det samme? Ja. Og hvad hedder du? Jeg hedder Olga. Hej Olga, spiller du også fodbold? Ja. Men hvad så med det der med altså, at være her ud over fodbolden? Hvad er det, der er godt ved at være her? Der er en café, og der er også mange andre mennesker, som er også meget hyggelige at være sammen med. Og hvad med de voksne? De er også men hvordan? Øh, de er venlige, og de sådan hjælper, når der er noget galt og sådan noget. Og du sagde, hvad var det, du hed igen? Jeg hed Esther. Esther, du sagde, at de forstår jer. Hvad mener du med det? Hvis der er et problem, så hjælper de os ret meget. Og så hvis nu der er skidt et eller andet, så kan man snakke med dem, så forstår de os ret godt. Og ret gode til at hjælpe os, og lytter ret godt. Og føler du, at det bliver set og hørt, når du kommer hernede af de voksne? Mm-hmm. Ja, rigtig meget. Yeah. Nå, men fedt, at I kan lide at komme her. Det er da dejligt. Så I fortsætter, hvis jeg kommer igen om et år, så går I her stadigvæk, eller hvad? Yeah. Okay. Ja. Siger altså de tre fodboldglade piger. Ifølge Signe er det særlige ved rollen som fritidspædagog, at hun kan møde børnene der, hvor de er og hun ikke kommer med noget krav om, at de skal noget bestemt. Her melder de sig kun til springgymnastik eller deltager i stikbold, hvis det er det, de selv vil. Jeg vil så meget gerne være med igen. <laughs> det er blevet tid til at sige farvel til Vesterbros Ungdomsgård og sine Lardel. For som jeg lovede i starten, skal vi nemlig lige nå at vende tilbage til forskningen og lære Ringskov. Hun mener, det er ekstra vigtigt for hende og forskerkollegaerne for alvor at rette fokus mod netop fritidspædagogikken. Jamen, jeg synes jo, der er gang i en god bevægelse omkring, du nævner selv trivsel og mistrivsel. Øh, og det har jeg jo faktisk også et projekt i gang med, sammen med Svend Brinkmann og øh, Thomas Julevits og Nomi øh, Christine Linde Mathisen op for Aalborg Universitet. Det, det synes jeg er vigtigt, fortsætter at fokus på, fordi vi har en udfordring her samfundsmæssigt. Og det er oplagt at kigge ind i fritidspædagogikken i forhold til trivsel og mistrivsel. Fordi der sker altså nogle andre ting i det fritidspædagogiske rum, som kan være en del af 
øh, af den her udfordring, vi står overfor med mistrivsel, og, 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 og modvirke mistrivsel, stigende mistrivsel. Men derudover, så, så synes jeg jo også, altså det har været overset i mange år, det her område, Rikke, så, så jeg tænker jo også, at, at, at sådan nogle, altså at det at forske i fritidspædagogers professionsidentitet, er sindssygt afgørende og vigtigt, fortsat at gøre og sætte midler af til, det er simpelthen vores opgave, altså jeg anser det jo for min opgave som forsker på en professionshøjskole, at bidrage til at spille sammen med praksis og øh, have dialog om, hvad er det, vores faglighed går ud på, hvordan kan vi sætte ord på den, hvordan kan vi bygge et stærkt fagsprog op, så vi kan placere os øh, i forhold til skole, forældre, samfund, og så vi kan ranke ryggen og få den her faglige stolthed frem, der også skaber noget udvikling. Det var alt for denne gang. Du kan læse mere om fritidens comeback i Børn og Unge og på BIOPL's hjemmeside. Vi lyttes ved.